0: Salut à toi, bienvenue sur l'épisode du jour. La solution pour gagner de l'argent en immobilier locatif, euh, c'est d'avoir beaucoup de travaux. En tout cas, euh, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on nous répète. Euh, si tu suis des, des gens qui, euh, qui t'incitent à investir dans l'immobilier locatif, euh, souvent tu vas entendre qu'il faut gagner de l'argent à l'achat, donc acheter peu cher, acheter peu cher, et euh, avoir beaucoup de travaux. Euh, et, euh, et du coup bah, de faire financer les travaux par la banque. Donc c'est un fait, hein, de... c'est pas un mensonge, c'est la vérité. Euh, mais par contre, pour la partie travaux, euh, je me rends de plus en plus compte qu'il y a euh, des fausses croyances euh, qui consistent à dire euh, « faites financer tous les travaux, faites tout euh, par des artisans, euh, ne vous inquiétez pas, de toute façon vous allez quand même gagner de l'argent, vous allez être rentable ». Donc les travaux, même si vous n'êtes pas expert, même si vous n'y connaissez rien, euh, vous inquiétez pas, ça passe. Et en fait, ce laxisme au niveau euh, de la rénovation bah, euh, nous amène à créer une génération d'investisseurs rénovateurs non experts euh, qui, euh, bah, certes, ont euh, du locatif, ont euh, un patrimoine immobilier avec euh, peut-être du cash flow positif et peut-être de la rente, mais pas à la hauteur de ce qu'ils pourraient vraiment avoir euh, pas vraiment, euh, euh, pas, pas, on va dire que ce n'est pas à la hauteur du mérite en fait, de, de, du rentier de l'investisseur immobilier. Donc l'idée c'est un peu de détruire cette, cette façon de faire parce qu'elle elle a le don de m'exaspérer. Euh, je vais t'expliquer comment moi je fais, j'ai une méthode en fait, qui me permet de, de gagner beaucoup d'argent sur les travaux. D'ailleurs, c'est devenu en quelque sorte mon expertise, parce que il y a plein de choses que je ne sais pas faire, mais en tout cas, s'il y a bien une chose que je sais faire, c'est euh, euh, lire les devis et, et, et m'en sortir avec des, des coups de travaux au mètre carré qui battent des records assez impressionnants. Et moi, je trouve qu'on gagne beaucoup plus d'argent sur les travaux qu'à l'achat. Euh, évidemment que je négocie euh, mes biens... Euh, euh, et, que je fais, et les gens que j'accompagne, je les fais négocier euh, aussi euh, là-dessus, mais ne euh, croyez pas que l'affaire, elle est terminée une fois, que vous avez, euh, une fois que vous êtes passé chez le notaire. L'affaire, elle ne fait que commencer. Il y a d'autres moments où vous allez pouvoir gagner de l'argent, et notamment sur les travaux. Euh, toujours dans cette intro, je tiens à dire que le fait de euh, faire financer les travaux euh, grâce aux crédits immobiliers qui ne sont pas euh, si élevés que ça, et donc du coup à l'argent qui est peu cher pour acquérir des biens, mais en fait, cette génération d'investisseurs rénovateurs non experts, elle fait l'affaire des artisans, en fait. Donc, en fait, ce que vous faites, c'est que vous empruntez de l'argent à pas cher, donc vous vous dites bah, « génial, euh, ça me fait... je vais pouvoir financer les travaux », et eux, les artisans, ce qu'ils se disent, et, et ils le savent, hein, ils ne sont pas fous, les artisans, ce qu'ils se disent, c'est quand ils vous voient arriver avec vos grands sabots d'investisseurs immobiliers, ils disent bon ben nickel, on en a un qui a emprunté 100% voire 110%, euh, puisque c'est ce qui nous rabâche à chaque fois qu'il nous en parle euh, à la banque. Et donc du coup, ben, on va pouvoir lui faire un devis salé aux épices, euh, aux épices de, des, 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 des cinq continents. Euh, et, euh, et il s'en fout en fait. Et il se dit et d'ailleurs il se dit lui-même que toi tu t'en fous. Il se dit que toi tu as les finances puisque c'est la banque et que toi après tout tu mets pas d'argent. Donc voilà, je, 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 je pense que ça s'entend dans le timbre de ma voix, mais ça me rend un peu dingue cette façon de penser. Il euh, faut savoir que j'ai accompagné euh, hier après-midi quelqu'un euh, euh, que je suis dans son investissement immobilier euh, d'un immeuble de rapport, et euh, il m'a envoyé les deux devis qu'il a reçus, il en attend deux autres. Et, euh, et pour l'un des deux, il, il était exaspéré, il savait pas quoi en penser. Et on a fait... Enfin, euh, je vais, je vais t'en parler tout à l'heure, c'est un des points... Euh, euh, que je vais euh, développer. Allez, un petit coup d'eau et on y va. Alors, il y a une méthode. En tout cas, moi j'en ai une. Donc, c'est en six points. Le premier, alors, tu vas comprendre qu'il y, y, y a des choses à faire avant le devis et des choses à faire après le devis. Donc, avant d'établir des devis, il faut d'abord bien définir l'objectif que tu veux faire de ton bien en question. Donc ça paraît logique. Tout le monde sait ce qu'il va faire quand il achète un appartement. Eh bien, il va faire un T2, un T3, et courte durée, longue durée, meublé, pas meublé, etc. Oui, mais il faut aller plus loin que ça. En gros, il bah, y a deux choses qui sont importantes. C'est le prix de la location que tu veux faire. Parce qu'évidemment, on va faire un calcul, on va faire un ratio. Hein, prix au mètre carré de la location et prix au mètre carré des travaux. Donc le prix et le temps de location euh, que tu veux allouer à ton locataire. Donc exemple, si je te dis, euh, j'ai un T1 ou un T2, euh, je vais faire du meublé euh, pas forcément euh, très haut de gamme, donc un meublé un peu, on va dire, économie, euh, économie efficace, eh bien tu sais qu'au niveau du temps, ton locataire, il va rester un an, un an et demi, voire deux ans. Ça va être ça à peu près la moyenne. Bon, ça peut être plus, évidemment, ça va dépendre des besoins. Il faut aussi se demander, est-ce que ça va être une personne seule ou est-ce que ça va être un couple est-ce que ça va être un couple avec un ou deux enfants Voilà, donc toutes ces choses-là, euh, c'est ce qui va te permettre de définir la typologie de locataire et le prix que tu vas mettre en face. Donc il y a une technique qui est très simple quand tu veux garder un locataire euh, longtemps, bah, tu lui mets euh, une prestation de qualité, euh, je vais développer euh, tout à l'heure, et en face tu mets un prix qui est, euh, qui est équivalent euh, à ce que tu trouves sur le marché même si euh, les gens te disent oui vous pouvez louer plus cher etc il y a des fois ça sert à rien d'aller ça sert à rien de d'abuser de, voilà faut pas être un forceur il faut tu peux te mettre sur la fourchette haute de ton prix avec des prestations de qualité si tu as gagné de l'argent à l'achat et tu as gagné de l'argent sur tes travaux t'inquiète pas que ta rentabilité à deux points tu vas la faire largement donc l'étape numéro une définir l'objectif locataire euh, l'étape numéro 2, bien comprendre ce que vous avez. Euh, ça, c'est un truc qui, euh, c'est pareil, là, souvent, ce que j'entends, les gens, ils me disent, ouais, j'ai acheté un truc, c'est une ruine, on repart d'une feuille blanche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de feuille blanche Qui a mis ça dans la tête des investisseurs Ça, j'aimerais bien, euh, je ne comprends pas ça. Donc, il n'y a pas de feuille blanche en rénovation, ça n'existe pas. À moins que vous ayez que quatre murs et pas de toiture. Donc faut bien comprendre ce que tu viens d'acquérir. Si tu as un, un appartement, euh, que tu as les murs, que tu as les chauffages, que tu as euh, des meubles de cuisine, que tu as euh, une salle de bain en partie euh, réutilisable, un bac à douche par exemple, ou une baignoire, euh, si tu as euh, des euh, penderies dans les chambres, eh ben tu pars pas d'une feuille blanche faut arrêter de me dire une feuille blanche, parce qu'une feuille blanche, c'est quatre murs et pas de toiture. Donc en fait, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir réutiliser, et faire un petit peu l'effet de levier, un petit peu comme au judo. Tu sais, le judo, c'est un jeu de... Tu vois, tu utilises tu utilises le poids de l'autre, tu utilises son inertie, hop, un petit coup de rein, et ça repart, et c'est toi qui es gagnant. Donc c'est pareil. Donc on va, on va essayer de comprendre, euh, on, va, on va... on va lister ce qu'on a dans l'appartement, même si c'est pas dans un super état, même si c'est à rénover, même si c'est à améliorer, euh, la, la, la magie euh, de ce qu'on peut faire avec de l'existant, elle est incroyable en termes de rentabilité comparé à partir d'une feuille blanche. Donc ça, c'est un, une, une croyance euh, que je veux absolument détruire euh, le, le, le fait de « j'ai acheté une ruine, enfin j'ai acheté une verrue, je vais, le, je vais, en, je vais repartir d'une feuille blanche ». C'est jamais vraiment comme ça. Donc ça, c'est les deux points que tu fais avant le devis. Pourquoi tu fais ça avant le devis Parce qu'une fois que tu as ton objectif de prix et ton objectif de temps de location moyen que tu veux pour euh, ton locataire, et que tu as la liste des choses que tu veux conserver et que tu vas pouvoir réutiliser grâce à des idées, donc il faut travailler un petit peu, il hein. faut, faut aller sur internet, il faut se retourner le cerveau un petit peu dans tous les sens pour savoir ce que tu veux en faire, c'est à ce moment-là où tu fais passer les artisans, les différents corps d'état, pour faire tes devis. Donc là, une fois que tu as tes devis, donc tu fais passer tes artisans, et, euh, et tu, demandes, voilà, tu listes ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Donc il faut être franc avec les artisans, ça sert à rien de leur faire euh, le coup de l'investisseur chevronné ou quoi que ce soit. Il faut ne voilà, faut, faut pas non plus trop te dévoiler, mais il faut leur dire ce que tu veux et ce que tu veux pas. Alors attention les artisans, et ça c'est mon point numéro 3. Il faut toujours privilégier, privilégier euh, un ou des artisans qui travaillent avec des investisseurs locatifs. Donc, il euh, n'y a pas de technique particulière, il faut les avoir au téléphone et leur dire « Est-ce que vous avez déjà bossé avec des investisseurs qui font de, 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 du locatif ?» euh, La plupart, ils vont te dire oui, parce qu'ils ne veulent pas perdre le marché, euh, mais tu vas très vite t'en rendre compte en vue de, au vu des différentes devis que tu vas avoir. Euh, moi, ça, c'est un truc que je peux voir en un coup d'œil, je vais te dire si la personne elle, a l'habitude ou pas, et si elle te prend pour un jambon ou pas. De toute façon, si elle te prend pour un jambon, c'est très simple, il y a l'étape numéro 4 qu'on va voir juste après, je vais t'expliquer comment on fait. Donc, étape numéro 3, dans le choix des artisans, privilégier des artisans qui travaillent avec des investisseurs en locatif. Après, c'est très simple, hein, pour les guider sur la façon de faire leur devis, avant de les quitter, et avant de les laisser, de, de les laisser euh, travailler sur leur devis, il faut leur donner des mots-clés hein, de ce que toi, tu recherches. Donc, ça va être efficacité, durabilité, fonctionnalité, économie, voilà, ça va être des mots comme ça. Qui vont lui permettre de comprendre, ok, j'ai pas à faire un pigeon de, un lapin de trois semaines, euh, et donc du coup, je vais euh, lui faire un devis, euh, peut-être un peu plus détaillé, ou peut-être un peu moins salé, parce que je sais que derrière, s'il est investisseur, il ben, n'y a pas qu'un seul chantier, il y en a peut-être d'autres dans la foulée. Et je sais que si ça se passe bien sur le premier chantier, un, un artisan intelligent, il va, il va se la jouer comme ça, hein, il va faire en sorte que ça se passe bien sur le premier chantier. Euh, d'ailleurs sur tous les chantiers euh, mais de manière à en avoir de manière régulière aujourd'hui je vais te dire un truc, hein, un artisan qui a compris qu'en travaillant avec des investisseurs en, au, au vu des, des prix du, euh, des crédits immobiliers qui sont entre 1 et 2% allez je te donne la fourchette large, ils sont à 1,38 au moment où je te parle le, le 3 juin 2022 euh, la moyenne elle est là et ben, ils se disent qu'il vaut mieux avoir c'est simple entre 10 et 20 clients récurrents que d'avoir 100 clients qui t'appellent de temps en temps, tu vois. Aujourd'hui, si tu es un investisseur locatif et que tu cherches à, euh, à te construire un patrimoine plus ou moins important, peu importe l'échelle, bah, tu sais très bien que tu vas essayer de faire tout le temps appel aux mêmes artisans. Moi, j'en suis à l'étape, au moment où je te parle, là, j'en suis à, à l'étape où je ne vais plus chercher de nouveaux artisans. Je travaille quasiment tout le temps avec les mêmes euh, et... Euh, et le fait de travailler avec eux tout le temps euh, et de leur donner de l'argent de manière récurrente, euh, bien ça fait que tu passes un petit peu en priorité et que tu as des devis peut-être un petit peu plus cohérents avec ce que tu recherches. Donc le, plein, le point 3, c'était euh, avoir des artisans qui travaillent avec des investisseurs. Le point 4, c'est mon point préféré, attention, vous grantez tes oreilles, ça s'appelle le rayage de ligne. Et alors là, attention, je suis devenu un expert en rayage de ligne. <rire> donc c'est devenu ma spécialité. Euh, le rayage de ligne, ça consiste à quoi Ça, c'est le moment où tu reçois tes devis, où tu fais ta comparaison, et ça ne sert à rien d'analyser de, euh, euh, des devis tant que tu les as pas tous reçus. Donc évidemment, quand tu fais passer des artisans, tu les mets en concurrence, ça, ça, ça coule de source. Donc minimum 3, euh, 3 ou quatre entreprises de manière à, à, te, à, à lisser une moyenne des prix et à tirer les prix vers le bas. Après, attention, je suis pas en train de dire qu'il faut l'assassiner l'artisan non plus. Hein. Je suis pas, euh, si tu es artisan et que tu écoutes ce podcast, il ne faut pas que tu crois que je suis en train de, de vous tirer dessus. C'est pas du tout le cas. Je sais très bien que c'est un métier euh, qui peut être difficile. Mais par contre, je suis persuadé qu'en travaillant en bonne intelligence, euh, un, un artisan, il va préférer avoir de la régularité que d'avoir des devis salés en one shot. Donc, l'oreillage de ligne, ça consiste à quoi Je reviens à mon point numéro 4. Le rayage de ligne, ça consiste à. Une fois que tu as tous tes devis, tu les sors ou tu te mets sur l'ordi, peu importe. Tu métales tout ça sur la table. Et là, tu regardes ce que tu veux garder et ce que tu veux pas garder du devis. Souvent, ils vont te mettre des trucs comme euh, détapissage ou. Ou. Euh, euh, je sais pas moi, enlever du carrelage, euh, retirer les radiateurs. Enfin, tous les travaux en fait, où ça ne nécessite pas de compétences. Moi, j'ai une j'ai une devise, c'est zéro compétence, zéro euro. Voilà. Ça ne demande pas de compétence, donc du coup, ça ne demande pas d'argent. Pourquoi ça serait à un artisan euh, qu'on veut payer parce qu'il a des compétences particulières, des choses que je ne sais pas faire, euh, pour faire des choses que n'importe quel euh, badaud, sans aucun cuit, euh, est capable de faire Ben Non, il n'y a pas de raison. Donc du coup, on arrête de se faire des galipettes, ça n'a aucun sens. Tout ce qui ne requiert de compétences, ce n'est pas pour cet artisan. Donc lui, l'artisan, son travail, ça va être euh, électricité, plomberie, euh, création de cloisons, euh, euh, création de, 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 de meubles sur mesure, euh, création de cuisine, salle de bain, euh, renfoncement, euh, isolation. Voilà. Donc je te, je te... c'est une liste non exhaustive évidemment, mais tout ce qui est euh, casser des choses, non mais ça a aucun sens. Au pire, euh, si, as, si tu veux, euh, regarde, si tu fais du sport, et eh ben, la semaine où tu devais faire du sport, ben, tu ne vas pas au sport, tu loues un, un marteau-piqueur euh, pour 50 balles, et toi, tu vas casser la cheminée toi-même. Tu vois Ou tu vas casser une cloison, ou tu vas arracher du carrelage. Ça n'a aucun sens que ce soit un artisan euh, qui prend un minimum 25 à 30 euros de l'heure pour, euh, pour faire ce genre de choses. Et par rapport à ça, d'ailleurs, je tiens à dire que, euh, évidemment, tout le monde ne peut pas le faire parce que tout le monde n'est pas sur place, donc tu comprendras dans cet épisode que j'extrapole un petit peu, j'essaie je, je, de, de, de te faire prendre conscience euh, de, de, de ce qu'on est capable de faire ou de ne pas faire euh, vis-à-vis d'un devis travaux. Euh, pour toutes les choses qui requièrent zéro compétence, tu peux aussi faire appel à des gens sur Le Bon Coin, des gens qui... Euh, qui sont OK pour euh, ce qu'on appelle faire de la prestation de service, pour faire des petits travaux comme ça, qui ne sont pas vraiment des travaux, qui sont plus du, du, du nettoyage, on va dire, à échelle, euh, à échelle de la rénovation. Euh, donc, euh, euh, déblayer un appartement, amener des trucs à la déchetterie, enfin voilà, ce genre de trucs, euh, ça tu peux trouver quelqu'un pour 10-15 euros de sur euh, sur Le Bon Coin et pour peu qu'ils soient en micro-entreprise ou même pas, je crois que tu t'es même pas obligé bah tu peux payer ces gens avec des chèques emploi-service euh, donc ça c'est une petite astuce, chèque emploi-service qui te permet aussi de déduire euh, de ton imposition de ton, euh, voilà, donc c'est ça c'est directement sur ton, faut que tu regardes ce que tu as le droit par rapport à ton taux marginal d'imposition mais tu peux aussi payer euh, ces petits euh, emplois euh, avec des chèques emploi-service le point numéro 5, euh, ben, euh, fournissez vous-même. Fournissez les choses par vous-même. Euh, J'ai, euh, en parlant avec euh, avec la, la personne que je suis hier après-midi, euh, de son devis, donc on a fait évidemment l'épisode fatidique du rayage de ligne. et après je lui ai demandé si euh, il voulait vraiment que ce soit l'artisan qui allait chercher lui-même les matériaux. Euh, J'ai vu notamment des trucs un petit peu aberrants sur le carrelage euh, et la faïence, euh, et je pense à quelqu'un d'autre qui est un ami, euh, qui était une histoire, je crois, si je dis pas de bêtises, de, de, de radiateurs, des convecteurs électriques, où le gars, il lui facturait le convecteur électrique 400 et quelques euros, euh, multiplié par deux dans les pièces, et au final, il en avait huit, et ça lui faisait une, enfin, une fourniture incroyable, alors que pour le, la même typologie euh, de convecteurs, on en trouvait à euh, moins de 200 euros euh, l'unité. Moi, les mêmes, en 1500 watts, je les achète. 1000, euh, je les achète. Ouais, en 1500 watts, je les, achète, je les achète. 150 euros. Et en 1000 watts, je les achète, ce n'est pas facile à dire. 109 euros à Castorama. Euh, donc, euh, et c'est pas du bas de gamme, c'est vraiment quelque chose de bien. Euh, et ça, vous pouvez le fournir. Donc ça va te coûter quoi À toi, ça va te coûter ben, un aller retour à Castorama, tu te fais faire la carte Casto, en plus tu récupères 5 à 10% euh, euh, sur, euh, sur ta fourniture, tu vas une fois, tu vas une bonne fois pour toutes, tu achètes toute la fourniture dont tu as besoin pour tous les corps d'état, tu sors de là, tu as fait une économie d'échelle euh, et puis tu n'as pas payé l'artisan pour faire l'aller-retour, parce qu'en en fait l'artisan ce qu'il fait c'est qu'il te, te fait payer la fourniture mais il te fait aussi payer le déplacement, il te fait payer le temps passé, parce que lui son temps il n'est pas gratuit tu vois c'est comme toi donc, euh, donc fournissez vous-même en fait, euh, si vous en avez l'opportunité, fournissez le, le, le matos vous-même. Alors pas tout, hein. quand je dis le matos, c'est pas les plaques de placo, les, les rails par exemple, c'est, euh, euh, je sais pas moi, euh, les fournitures pour euh, ben la faïence, voilà, la faïence oui, euh, pas la colle, pas la colle à carrelage, il pourra s'en occuper lui. Mais la faïence, c'est plus intéressant que ça soit toi qui le fasse. Euh, les radiateurs, j'en ai parlé à l'instant. L'électroménager, j'en ai parlé. Les cuisines, c'est un sujet. Mais les cuisines, si tu es vraiment euh, sur une économie d'échelle, tu peux toi-même fournir les meubles de cuisine et puis les faire monter. Enfin bon, voilà. Il y, y a tout un tas de choses que tu peux faire. Euh, et le sixième et dernier point, euh, ben, soit ton propre maître d'œuvre. En fait, soit le maître d'œuvre de tes euh, rénovations. Ne sois pas passif sur... Euh, sur la, la, sur la maîtrise d'œuvre Alors qu'est-ce que c'est que la maîtrise d'œuvre ben, En fait, c'est tout simplement le suivi de, euh, de cette euh, rénovation et euh, le fait d'avoir la main en fait sur tes travaux. Donc le maître d'œuvre lui, c'est vraiment, euh, c'est un peu le père fouettard, mais aujourd'hui, euh, grâce aux techniques de, de rénovation et aux matériaux, les chantiers sont quand même de plus en plus propres et donc la pénibilité, elle n'est pas aussi euh, mauvaise qu'il y a euh, il y a 20 ans quoi, dans la rénovation. Donc aujourd'hui, tu peux être ton propre maître d'œuvre euh, et être bienveillant avec les artisans. À partir du moment où tu as choisi le bon artisan, le ou les bons euh, artisans, et que tu leur fais comprendre que tu vas faire le suivi et que c'est important pour toi d'avoir une méthodologie de suivi, donc ça, ça fera l'objet d'un autre épisode, mais il y a des façons de faire avec des, des épisodes d'appel de, de, en visio, ce qui ne peux pas être sur place, etc. Mais je t'expliquerai ça. En Vraiment tenir bien ton chantier et tes artisans en étant le maître d'œuvre et en n'ayant en pas peur de dire non quand il faut dire non et en, et en disant si quand il faut dire si, je veux ça, je ne veux pas ça, vous vous êtes trompé, mais aussi il faut contrebalancer, il faut faire preuve d'un petit peu d'humanité là-dedans et de dire bravo pour ce travail, merci vous avez été réactif, merci vous avez été rapide, ça j'aime beaucoup. Et voilà, donc le, le, être son propre maître d'œuvre, euh, c'est... Euh, bah c'est à mon avis le dernier point parce que c'est celui qui va permettre d'englober de, 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 un petit peu les six points que je viens d'énumérer et, et de finir un chantier sur une bonne note. En conclusion, on peut dire qu'il euh, faut accepter d'avoir une méthodologie en fait euh, et, et se donner du temps pour ça. Donc euh, c'est ça, hein, gagner de l'argent sur un chantier, gagner de l'argent sur, sur un projet immobilier. Euh, à mon avis il faut s'accorder du temps euh, si euh, tu en as l'opportunité euh, en tout cas je pense que pour les premiers investissements c'est important, plus tard avec l'effet boule de neige tu vas être mieux finançable suivant tes montages après il y a des techniques mais ça c'est pas le sujet du jour euh, tu vas pouvoir plus déléguer et surtout c'est plus simple de faire moins d'erreurs quand tu es mieux financé et quand tu as l'expérience parce qu'on ne te la fait pas deux fois, quoi. On ne t'arnaque pas trop sur les devis. Donc, euh, moi, je pense que c'est important de mettre en place une méthode. Là, tu as les six points, donc tu n'as qu'à te remettre le podcast depuis le début, euh, si, tu, euh, si tu veux te les noter. Euh, en tout cas, je t'invite à vraiment euh, à essayer de gagner de l'argent sur, euh, sur ta rénovation et, et à mettre les artisans en concurrence, évidemment, je l'ai déjà dit, mais, mais ça coule de source. Euh, voilà, donc euh, méthode et, et accorder du temps euh, dans ta méthode. Allez, on passe à la question du jour. Euh, Emeline, euh, Rotan. Euh, Emeline, Emeline Rotan. Emeline sur euh, Instagram. J'en Je, profite pour te dire que si jamais tu veux poser des questions, c'est directement sur l'Instagram chroniquimo. Euh, tu peux me, me poser ta question en DM ou en euh, en commentaire d'une des photos. Alors, Emeline, elle dit quoi Elle dit « J'aimerais diviser cet appartement de 70 mètres carrés en 2T2 pour le meubler, mais je n'ai qu'un... Qu'un... Quoi Mais je n'ai qu'un compteur. Comment tu ferais ?»« euh, J'aimerais diviser... » Alors, Emeline, ouais, euh, question euh, vaste. Euh, « Tu aimerais diviser... » Alors, bon, alors c'est simple, on va parler... Euh, Qu'est-ce que nous dit la loi T'as as un appartement... Euh, as un compteur, tu veux faire deux appartements, donc il faut faire une demande préalable euh, pour déjà créer un appartement. Euh, donc d'abord service de l'urbanisme, création d'appartement, donc demander si on peut... il euh, n'y a pas de changement de destination, mais il y a une création de surface, euh, donc, il y a, donc ça va rentrer dans la catégorie division. Et donc, tu vas avoir deux surfaces, du coup, de 35 mètres carrés. Enfin, c'est pas exactement ça, parce qu'avec l'épaisseur des murs, et... etc., c'est pas ça, mais tu auras deux surfaces de 30 mètres euh, carrés. Ensuite, donc ça, c'est l'étape 1. Demande préalable pour diviser. Ensuite, c'est un document SERFA, hein, à l'urbanisme de ta commune, ou de la communauté de communes, ça va dépendre comment c'est géré, quelle taille de ville, etc. Étape numéro 2, si je dis pas de bêtises, tu dois contacter Enedis tu contactes Enedis pour faire une demande de compteur. Et là, Enedis, ils vont t'envoyer un formulaire à remplir, et ce formulaire, ils vont te, ils vont te fournir aussi un Serfa. Et ce Serfa-là, tu peux aussi directement trouver le Serfa sur Internet, c'est euh, le Serfa de demande de compteur Linky. Donc, je sais pas, du coup, tu précises pas si c'est du Linky ou pas, en espérant que c'est pas du Linky encore. Si c'est déjà du Linky, bon, il ben, faut faire une demande de, de Linky dans tous les cas. Donc, une demande de compteur à Enedis, et quasiment dans le même temps, tu dois faire la même chose, demande de compteur via le document Serfa, rempli avec ta demande, ta référence Enedis, toujours à ta communauté de communes ou à l'urbanisme de ta, de ta commune pour la demande de Linky. Euh, sauf erreur de ma part, tu as entre 15 jours et un mois pour avoir une réponse il euh, y a forcément une réponse, hein. euh, Il ne te laisse pas dans le vent, donc euh, c'est ou positif ou négatif. Si c'est négatif, euh, c'est quand même rare que ce soit né, enfin, ça va dépendre de ta... Il y a, y, a, y a trop d'aléas pour que je puisse te répondre exactement, mais grosso modo, si jamais tu as... Euh si tu as besoin d'avoir une... Ça peut être accordé sous condition 2. Donc, exemple, sous condition qu'il y a une place de parking allouée à cet appartement, euh, cette division que tu es en train de faire. Tu vois ce que je veux dire Voilà, donc ça va... Des... Ou alors qu'il y a un parking à moins de 500 mètres voilà, à pied du logement. Bon, il y a tout un tas de trucs comme ça. Donc, grosso modo, je dirais étape 1, euh, demande préalable pour la division. Étape 2, demande de compteur Linky à Enedis slash... Euh slash euh, mairie euh, euh, à l'urbanisme de ta mairie. Voilà, dis-moi si ça a pu t'aider, euh, et euh, si c'est le cas, n'hésite ben, pas à mettre 5 euh, étoiles sur ce podcast. Reco du jour. Euh, la reco du jour, c'est un, une reco un peu large, mais juste j'avais envie d'en parler parce que ça m'a fait penser à ça, euh, ce sujet. Euh, c'est tous les épisodes de La Maison France 5. Je ne sais pas si c'est euh, quelque chose que, que tu connais. Euh, la Maison France 5, alors ça n'existe plus sur France 5, mais, c mais tu peux trouver tous les épisodes, ils sont disposés sur, euh, sur internet, euh, mais moi, passé un temps, j'étais un fervent euh, fidèle de, de cette émission, et notamment euh, la chronique avec les euh, architectes d'intérieur, donc je sais qu'il y, y avait deux nanas, deux architectes d'intérieur qui faisaient, euh, qui passaient chez les gens. Et il y avait aussi un mec, et j'ai beaucoup aimé les interventions du mec en question, et il s'appelle Stéphane Millet. Donc il a dû se faire une petite réputation euh, euh, grâce à cette émission, même peut-être avant, hein, je ne sais pas, je ne le connais pas. Uh, mais j'ai adoré les, les, euh, les moments où Stéphane Millet passait dans l'émission euh, de la Maison France 5. Et pourquoi je te parle de cette reco aujourd'hui Parce que c'est un rapport direct avec le sujet du jour. Et je pense que tu peux t'inspirer de, de tout ça. Donc, c'est en replay sur Internet. L'avantage, ben, c'est que tu peux te le mettre euh, sur, ton, sur ton iPad, sur ton iPod, sur ton téléphone, sur la télé, pendant que tu cuisines, ce que tu veux. Euh, et, euh, et tu peux voir euh, comment euh, trouver des petites astuces pour optimiser de l'espace. Euh, donc, ça va beaucoup t'aider si jamais tu rénoves des espaces un peu, soit, soit un peu, un peu, peu petit ou un peu biscornu, etc. Il y a toujours des des trucs, moi je me suis beaucoup inspiré et j'adore son travail. Stéphane Millet, La Maison France 5, c'est Marocco du jour. Je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Salut